0: Game on, der The Zone Darts Podcast mit Elmar Paulke und Shorty Seiler. Ladies and
1: gentlemen, die dritte Kerze brennt auf unserem Adventskranz. Nur noch zehnmal schlafen, dann ist Heiligabend. Und viel, 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 viel wichtiger noch einmal Pen. Und dann ist Elli Belly. Dann startet die World Darts Championship 2022. Es ist Folge 89. Wir wir Dartsjünger sagen ja immer Triple 19, Doppel 16. Und äh, da auch unsere äh, Freunde von Sportbaser ja längst im Dezember unterwegs sind und äh, wir natürlich auch Teil des Dazembers sind mit unserer Game-On-Folge, sind wir logischerweise wahnsinnig froh, dass die mit dabei sind. Und der Shorty sieht so schön aus. Oh. Er hat ein so schönes Mützchen. Was hast du denn da an, Mein lieber Shorty? Ho, ho,
0: ho, Eine kleine Vorfreude. Ho, ho. Ja, ganz genau. Eine Vorfreude, der Sechste ist ja schon durch. Das heißt, wir sind knapp im Endspurt, nur noch einmal schlafen. Dann darf auch Shorty wieder voll durch die Decke gehen, weil es ist WM-Zeit. Und deshalb und dies wegen sind wir natürlich auch auf ulkige Sachen angewiesen. Das heißt also, wenn ich mal eine Denkpause brauche, dann geht mir halt ein Licht auf. Oui ja. Also oui er kann oui es jetzt sehen, oui ja, 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 ja natürlich ja. kann ich das auch noch etwas mit dem Tempo forcieren oder sagen, nein, ich habe die Idee, ist ja nicht auszuhalten. Also ich, und dann, naja gut, okay, ich halte mich mal raus aus der nächsten Unterhaltung, ich halte wieder auf. Also ihr müsst euch jetzt Folgendes vorstellen. 2.0. Shorty sitzt hier, wir machen ja immer den Videocall.
1: Der hat tatsächlich zu seiner roten Brille ein Mützchen auf, äh, mit einem grünen Rand unten, mit einem großen roten Bommel und vor allem mit vielen Lichtern drauf,
0: die er offenbar an- und ausstellen kann. Ganz genau! Da stehe ich ja voll drauf auf so Blödsinn. Und deswegen habe ich mir gedacht, wenn ich den in der Elmer setze und wenn diese Lampen leuchten, ne, dann wisst ihr Bescheid. Jetzt ist die Highspeed-Runde, dann ist ja was Geiles auf dem Fernsehen. Also schaltet ein ab morgen, da sohn, es wird knackig. Jetzt
1: sag mal, das haben wir doch gar nicht besprochen, Schaut, die, hast, du, hast du deinen Pulli an dann? Haben mmh. wir einen Pulli an? Wir zu, haben so, noch
0: nichts so ja, Ich glaube, nee. das macht Sinn, nicht? wenn wir da wieder mal alle Lichter und alle Register ziehen, um auch die Freude und das Licht anzuzünden in den jeweiligen Wohnzimmern, die uns da tagelang begleiten werden. Ich glaube, wir werden ähm, viel Spaß vorbereiten und für viel Freude sorgen am 15. Und ich glaube, auch wir sind da einfach nicht vorgefeiert, weil mittlerweile ist es eine coole Tradition, irgendwie Christmas-Jumper, leuchtende ja, äh, Plakatwerbungen an, äh, auf dem Körper zu tragen, haben wir ja nun schon vor Jahrzehnten quasi. Ich weiß, ich weiß ja, ein oder anderes überrascht. Wir sind dann doch schon über 30. Ähm, eingeführt, als wir damit angefangen sind. Und äh, mittlerweile gibt es herrliche Fotos, herrliche Pullover. Und das hier ist jetzt für kleine Steigerung für mich. Ich mag diese Mütze. Sie sieht top aus. Hat meine Lieblingsfarbe grün drin. Und tja, wenn mir mal äh, quasi was durch die Hirse rennen und an Lichtern geht, das sieht irgendwie total ulkig aus auf diesem kleinen Bildschirm da. <lacht> das sieht total schräg aus. Das wird Also, Spaß. Ich, werde auf
1: jeden Fall, ich werde auf jeden Fall meinen Bambi-Pulli äh, raushängen und lüften. Ja, sehr wir gut. Wir wissen ja alle, genauso wie deine. Eine Mütze, sie wird nicht waschbar sein, Richtig. die kannst du nur lüften und hoffen, dass, dass es äh, geruchstechnisch einigermaßen äh, über die Runden geht und da wirst, keine Augentränen und da, so ein Kram.
0: Da wirst du mir dann äh, Rede und Antwort stehen müssen und all den Leuten da draußen. Geht's noch oder ist dir schon ein Auge rausgefallen? <lacht> Schorti, äh,
1: weih uns mal so ein bisschen ein. Wie sieht bei den Seilers eigentlich die Adventszeit aus? Was hast du gemacht die letzten Tage? Wie 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 Kommt kommt Weihnachten, greifst du es? Warst ja. du schon auf dem Weihnachtsmarkt? Äh, hast du Glühweine im, im Körper? Oder äh, sind Kekse gebacken worden? Erzähl.
0: Also, anfangen tun wir mit Kekse backen. War grandios. Haben wir getan. Wiebke Kind und Schorti Seiler stehen tatsächlich in der Weihnachtsbäckerei und haben uns zweifarbige Zuckerstangen gezaubert aus einem roten und einem weißen Teich, den ich dann quasi ausgerollt habe zu einem halben Zentimeter Länge, das Ganze auf 30 Zentimeter und die beiden dann verwickeln. Das musst du in einer gewissen Zeit schaffen, weil zu warm macht Teich zu klebrig, macht Keks hässlich. Wow, was für eine Highspeed-Runde, deswegen geht hier schon wieder das Licht an, an der Mütze, weil wir haben auch tatsächlich ein paar so weit hinbekommen, dass Wiebke sich traute ihre Arbeitskollegen mit in den Kreis der von Naschau einzuweihen und hat dort ein paar Zuckerstangen verteilt, was und auf fettem Applaus in dieser neuen Firma, äh, für die sie sich engagiert, wirklich äh, aufgenommen wurde, weil äh, Wiebke ist so ein Genussmensch in Sachen, äh, es wird Weihnachten und es wird dann ein bisschen was ausprobiert in der Küche. Ich bin der wohl äh, sehr beleibte äh, Endpunkt, dann für all ihre Ideen, äh, ihre kulinarischen Ergüsse und ab und zu überredet sie mich dann auch. Also waren wir in der Weihnachtsbäckerei und es gab noch so ein Schoko schoko himbeer -Keks. jetzt wird mir natürlich geholfen, weil diese ganzen ne, Sachen kann sich ein Mann mal nicht merken. schoko himbeer der so schokoladig war, dass ich danach noch ein paar Salzstangen nachgepfeffert habe, weil ich stehe auf Schokolade mit Salzstangen und man kann es dann ja auch im Mund mischen, wenn du eben gerade die geeigneten äh, 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 Sachen natürlich. zur Hand hast. Ne? Also habe ich ja, Vollgas gegeben. Also ja, ähm, wir, wir sind kulinarisch auf, äh, voll auf dem äh, Flug und haben gedacht, wow, war dieses Jahr, mit meiner Tochter gehen wir essen. Klasse an Weihnachten. Ah, Küche bleibt sauber. Bude bleibt sauber. Alles ist klasse. Äh, erster Weihnachtstag. Wir sind eingeladen bei ihren Eltern. Super. Wieder kann nichts in der Küche. Du hast richtig schön lazy äh, Weihnachten. 26. Äh, ich will die meine besuchen. Meine Mutter ist fast vom Hocker gefallen, als ich sage, ich komm vorbei, Mama. Also, die steht auch in Flammen. Total geil. Dieses Jahr fühlt sich irgendwie im Endsport ganz geil an. Deswegen rede ich auch so schnell, weil ich will nicht so viel Zeit verballern und am Ende eine ja. Karte von Elmar hochgehalten kriegen. Ihr wisst ja, welches Risiko auch welcher das oh, ja, da tanze. Es wird ja, schon langsam eng. Wobei, äh, wobei wir natürlich auch Großzüger sind hm. äh, in der
1: Weihnachtszeit. Ja, das, das ist ja klar. Die einzige Frage, die ich äh, mir gerade stelle, äh, hm. ist, bekomme ich auch so ein Plätzchen? Bringst du mir eins mit zur WM-Übertragung? du
0: so ein Plätzchen ist da, bekommst? Ist, dann, ist da noch äh, was
1: übrig oder hast du alles schon weggeputzt? Eigentlich ist
0: ja, glaube ich, schon die Toten. Also ja, es ist schon alles weg. Ich habe wirklich schon alles weggehämmert von diesen. Oh, warte mal, warte mal. Nee, ja, ich werde hier gerade zurückgepfiffen. Ah, ich sehe da nicht so schwarz für dich. Da gibt's nämlich noch Kekse wie Schoko Schokohimbeer und was ist das andere noch? Eine Zuckerstange Eine Zuckerschlange. Und Spekulatius-Toffee. Tja, das habe ich noch Wiebke gar nicht zum geredet. Ersten,
1: so Jetzt ist auch Wiebke zum ersten Mal hier bei uns bei Game On äh, sozusagen auch per, per Stimme mit dabei. <lacht> ja, mit, also und, hallo äh,
0: Wiebke, danke, dass du uns hier stimmlich <lacht> unterstützt. Äh, wir sind sehr, sehr äh, froh darüber, dich hier heute mal begrüßen zu dürfen. Das war ein Luftkuss, Freunde. Ich werde ihn für euch mal ein bisschen verstärken. Oi. Nur für mich. Er hat, er hat gerade geknutscht, er hat's gemacht.
1: Der Shorty ist äh, auf jeden Fall gut drauf. Ich kann dir bei mir sagen, wenn es jetzt auch so in die Adventszeit geht und, und viele dann auch, und hast du Adventskranz, mir fällt meistens nach dem ersten Advent auf, dass ich keinen Adventskranz hatte. Ja, habe ich auch nicht. Das Gute ist ja, du, äh, du du kriegst ihn dann günstig. Ne, Ich bin dann sofort <lacht> irgendwie äh, los und dann hast du schon irgendwie 50% Rabatt. Ich habe also äh, mir dann doch äh, noch äh, zusammen mit meinen Kindern natürlich einen Adventskranz besorgt. Wir haben auch schon Weihnachtsbaum zusammen äh, da besorgt und geschleppt. Ah ja, ja
0: tatsächlich. Wie habt ihr das gemacht? Nee, Weil wir haben es äh, ja. mit äh, freundlicher Ignoration äh, hinbekommen. Wir haben quasi den nächsten Elektrobaum hier gekauft, <lacht> wie auch Spacey aussieht. Irgendwie haben wir noch nicht so einen richtigen Draht dazu gefunden, den echten Baum äh, quasi äh, hier in unsere Wohnung zu begrüßen. Also von daher, okay. erzähl du mir mal, was wie ihr das gemacht habt. Du, wir sind einfach in,
1: in, so, eine, in so eine große Gärtnerei und, und, und haben einen Baum ausgesucht und wir hatten echt Glück, weil es da viele verdammt schöne Bäume gab, mhm. aber ich habe jetzt irgendwie gehört, in Berlin kannst du tatsächlich inzwischen Weihnachtsbäume mieten. Oh. Also sozusagen mit Wurzel, weißt du, und einmal ah. nimmst du die mit mhm. und dann und dann stellst du die auf und gießt die fleißig und dann bringst du sie zurück und dann werden sie wieder eingepflanzt in der Natur, was natürlich auch echt eine, eine ja. super Sache ist, damit geil wenn ich die Bäume Idee. einfach ja genau, ja, echt hm. aber das habe ich Idee. nicht gemacht. Soweit weit, so weit äh, bin ich noch nicht. Mhm. Aber genau, wir haben halt logischerweise jetzt auch schon einen Baum gekauft, äh, weil ja jetzt dann die WM beginnt und dann wenig Zeit ist und ich wollte das in Ruhe gemacht haben, ja in ja. Hektik und ja.
0: Ja, ja gerade du hast natürlich äh, auch ein fettes Logistikproblem, äh, um, in und um Weihnachten, um die Feiertage rum, der Endspurt des Jahres, die ganze Euphorie und trotzdem noch irgendwo Pflichtprogramm, wo man sich auch drauf freut und der ganzen Sache natürlich auch den Raum bieten will. Also die Weihnachtszeit ist für uns beide schon echt auch äh, eine Logistikaufgabe, muss rechtzeitig los, um das alles abzuarbeiten, in Anführungsstrichen, was da für dich ja aber auch äh, Entspannung und Freude sein soll. Also da den Mittelweg finden, ist manchmal ganz schön stressig, ne? Das Gute ist, ich war
1: früher einer, also zu, zu bestimmten mhm. Zeiten. Ich mhm. war der Klassiker 24, da vormittags noch los und Geschenke besorgt. Also ne, ich, ich war einer aus diesen Riesenschlangen, die an diesen Kassen dann ist. Das ist du, du ahnst es ja nicht. Du denkst ja eigentlich, du bist der Einzige, aber dem ist ja bei weitem nicht so. Da sind noch viele, viele unterwegs. Und seitdem wir das jetzt haben, bin ich einfach viel, viel besser organisiert. Ich mhm. äh, habe Geschenke längst alle zusammen und das das beruhigt mich natürlich sehr. Ja. Und äh, genau, das ist also von daher eigentlich eine, eine Besserung bei mir von ich bin gut organisiert da. Ich ja, das schlecht. musst
0: du ja mittlerweile ja. auch sein. Das ist ja überall quasi mit unserer Informationsflut auch ganz klar geregelt. Wenn du jetzt noch los musst, dann nimm das und das und das mit. Ansonsten fährst du dreimal, um überhaupt in den Laden reinzukommen. Alle sind doch irgendwie noch ein bisschen relaxter, obwohl die Schlangen wieder länger werden vor den Läden, weil diese Kontrollpflicht ja dann übernommen werden muss vom Personal, was dann wieder an einer anderen Ecke fehlt. Also es läuft noch nicht rund, aber es läuft zumindest weiter, dass man doch noch so ein bisschen Normalität immer, noch wieder erreichen kann und auch äh, Weihnachtsmarkt äh, mit äh, vorheriger Kontrolle und dies und das und jenes, also es ist, fühlt sich alles nicht ganz so äh, normal an, aber äh, man kommt schon in die Stimmung, man kann sich schon in die, in die äh, richtige Stimmung versetzen, weil auch ich merke wieder die äh, Werbung äh, bringen mich schon fast zum Heulen, wenn ich da diese kleinen Mini-Geschichten sehe, wie sie sich doch alle versuchen untereinander doch noch beieinander zu sein äh, mich äh, machen wieder irgendwelche äh, Märchen äh, melancholisch, die ich schon zum 300. Mal sehe, also es ist, es ist einfach eine verrückte Zeit, jedes Mal aus Neue du irgendwie die Wasserhahn im Gesicht an und weiß gar nicht, wann der auf einmal losspringt, weil irgendwelche Dinge dich so umnocken, die dann irgendwie eine Anreihung an, an positiven Dingern sind, wo du dann nicht mehr kannst und dann sitzt du da und sagst, das kann ja nicht sein, Ey, bist du bist ja irgendwie 47 Jahre alt und, und heulst dir die Augen aus, weil irgendein Hund überlebt hat mit einem Weihnachtsfund und einem Stern und einem alten Holzflock. Ja, leck mich doch an dem Pleuel, aber solche Dinge passieren einfach und die genieße ich dann und bin halt genauso beknackt, wie ich eben bin, also ich bin einfach ein fröhlicher Typ dann und versuche dann auch Weihnachtsschirmung zu verbreiten und Leute zu loben und, und, und denen auch zu zeigen, wie wichtig sie einem sind und so einfach mal zu Danke auch zu sagen, so, weil hast ja dann noch ein paar Recken links und rechts, die dann so nach diesen 2021 immer noch mit dir laufen wollen und in dieser verrückten Zeit ist das alles nicht mehr so selbstverständlich. ne? Du, du sammelst hier nicht mehr so ein wie Gänseblümchen. Du hast da denn so ein bisschen Filtersysteme. Ne? Leute, die dich nur an dir irgendwie laben, sind dann so ein bisschen weiter weg von dir mittlerweile, weil man das auch merkt, dass sie inhaltslos sind. Und manche Leute, die dir schon immer irgendwie, ja, weiß ich auch nicht, äh, wohlgesonnen waren, das intensiviert sich oder oder es wird irgendwie größer. Also es ist ist eine ist eine zeit zum nachdenken und ist eine zeit zum ja auch ein bisschen genießen so was so was so ist und sich an den ganzen dingen wieder so zu erfreuen das ist ganz cool gerade so irgendwie
1: dann lass mich das doch immer machen mhm. danke mhm. danke shorty dass wir hier eine gute zeit haben
0: sehr gerne Leuten. sehr gerne ich freue mich tatsächlich jede woche drauf ob man das glaubt oder nicht es ist so ja. also es ist einfach so dass ich also auch quasi einfach nur heilfroh bin dass wir ähm, ähm, das Projekt schon so so lange am Leben halten irgendwie. Es ist, es ist eine tolle, ruhige, Sache, runde Sache. Aber ich meine, du hast dich verzählt oder ich habe mich verzählt. Ich kann ja nicht die ganze Folge verpennt haben. Ich dachte, wir wären äh, quasi bei der Schnapstahl. 88. 88? ja. Hätte ich jetzt so gedacht. ja fällt mir, mir gerade so ein, jetzt kann ich uns nicht die ganze Folge klauen. <lacht> Müsste die 88 sein, aber das macht ja nichts. Sonst macht die Sache nur rund zwei dicke Weihnachtsmänner, die sich geirrt haben. <lacht> wir haben die Zwillinge vergessen. Also, ja. Wir haben die dann ist, es,
1: dann ist es vielleicht die, die einzige Folge, die wir bislang haben, die die Folge 88 oder 89 ja, heißt. Genau. Man ja, genau. Das entscheidet sich ja, dann in Folge 89. <lacht> ganz ganz. Oh Mann. Du, ich hab äh, ich war jetzt in Köln ja nochmal und habe ja, die genau. letzten beiden Tage gehabt für, mit der Aufzeichnung der Stapel Show, die echt Spaß gemacht hat. Die Stapelshow wird es ab Februar bei Pro7 geben, Samstagabend, mhm. ich glaube 4. Februar ist das. Ähm, es ist echt ein cooles Projekt, weil der Name Stapelshow klingt ja jetzt erstmal äh, ja. nicht so total sexy äh, oder ist so simpel, aber genau das ist natürlich Teil der Show, es mhm. ist so simpel und wir stapeln alles, wir stapeln mhm. alles, was du auch im Haushalt findest, also von Kürbiskernen, von Seifenblasen, von Chipstüten, äh, von äh, Cornflakes, ne? einzelne Cornflakes, oh. Oh, die gestapelt wow. werden müssen. Wir haben alles gestapelt. Wir haben es aufwärts gestapelt, wir haben es abwärts gestapelt, wir haben <lacht> tief gestapelt, wir haben sehr, sehr hoch natürlich auch gestapelt. Also das, das macht Spaß und ich kann euch zu Hause echt nur sagen, gibt dem mal eine Chance, guckt mal rein. Das ist einfach echt ein ganz liebevolles schönes Unterhaltungsfernsehen für die ganze Familie.
0: Ja, du, guck mal an. Und das ist nicht ja. auswendig gelernt oder vom Blatt abgelesen. Nein. Das ist ihm alles gerade so hintereinander ins Hirn gestapelt, hat er sehr, ja. sehr gut vorgetragen, weil ich habe mich natürlich gefragt, Stapelshow, hm, was zur Hölle könnte ja, ja, das genau. sein, ne? Was, was steckt dahinter? Ich, und da habe ich gerade gedacht, hm, redet er jetzt zu viel, muss ich ihn bremsen. Darf er das überhaupt schon sagen? Wir reden von Februar, ich weiß es ja nicht. Da so für
1: Sachen. Ja, nein, noch nein, noch nein. Ähm, Es ah, ist okay. tatsächlich genau das die Reaktion, die wir jetzt auch so da in diesem Kreise oft erlebt haben. Du sagst, sie Namen Stapelshow und dann denkst du, wö, wieso? Und dann, und dann zeigen wir mal kurz so, so einen Clip, du, mhm. mit so ein paar Videos und dann sagen viele, ey, wie geil ist das? Ah, okay. weil, es so, weil es halt so einfach ist. Weil es, weil es natürlich auch um viel Kohle geht. Irgendwann äh, musst du irgendwelche Dinge stapeln und dann geht es bis zu 100.000
0: Euro. Und dann zittert das. Ein Bisschen zittert das. Also, also, ich finde das so faszinierend. Sobald eine Kamera auf eine Hand zeigt, fängt diese Hand an zu zittern. Wenn du irgendwas vorzeigen möchtest, wenn ein Bäcker sein Brot aus dem Backofen holt und das in die Kamera hält, dann zittert der als wenn der dann Zitteraal in den Finger hat. Das ist wirklich Wahnsinn. Und davon eine Show machen, dass du einfach nur ruhig eine Sache auf die andere stellst, ja. Das wird bestimmt spannend. Ich glaube, dieses Zittern. Äh, ja, wenn du mal eine super super Slomo hast, siehst du es auch bei einem. Ein oder anderen Dartsportler, dass das Händchen zittert, ja. weil er so konzentriert ist und so in Schwingung ist, der ganze Körper, dass äh, dieses Zittern von dir selbst gar nicht wahrgenommen wird, aber dein Gegner oder das Publikum sieht dann, wie du da mehr oder minder schlotterst, aber ja, das wird bestimmt spannend zu sehen sein. Bin mal gespannt, was dir da alles so hochstapelt. Ob es auch ja. große ja. Sachen sind, oder ob es alles nur klein Auch ist. große Sachen. Ah. Natürlich
1: haben wir auch in Gabelstaplern alles mit dabei. Hm. Du ähm es gibt noch so ein paar Updates bezüglich der Weltmeisterschaft. Ja. Da wollen wir logischerweise alle auf dem neuesten Stand sein. Bevor wir das vielleicht machen, kommt jetzt Werbung. Denn wir haben einen neuen Partner hier bei uns bei Game On. Hüllo. Hülo kooperiert als Nummer eins der Augenbefeuchtung nicht nur als Platinpartner mit der Nummer eins im deutschen Fußball dem FC Bayern München. Ihr werdet das wissen. Hülo engagiert sich auch seit Jahren in Sachen Darts als Titelsponsor beispielsweise der Super League oder auch als langjähriger Partner von Gabriel Clemens. Hinter Hülo steckt Ursa Farm, ein saarländisches Unternehmen, das mit dem German Giant nicht nur aus regionaler Verbundenheit kooperiert, denn es macht natürlich zum Thema Darts absolut Sinn. Weil weil du dich über viele Stunden beim Kampf um Millimeter zu 100 Prozent auf die Augen verlassen können musst. Und Gaga, Gabriel Clemens, der natürlich auch in diesem Jahr als Deutscher Nummer 1 zur WM reisen wird in Richtung Pelli hat gerade im vergangenen Jahr diesen enorm starken Auftritt im Alexandra Palace gehabt mit seinem Sieg über Titelverteidiger Snakebite Peter Wright.
0: Ja, an das Match habe ich natürlich gute Erinnerungen. Generell an die WM eigentlich gute. Natürlich, wie ich ausgeschieden bin, war vielleicht jetzt nicht so gut, aber generell war das alles äh, positiv.
1: Hast du so ein bisschen
0: konkreter, was wenn du so
1: an diese Partie gegen Peter Wright denkst, hast du so Momente im Kopf, äh, die, so, die du noch
0: so wirklich so, so vor Augen hast? Eigentlich nur durch äh, Social-Media-Beiträge, die ich dann immer mal wieder gesehen habe. So nah am Spiel, ich hätte gar nicht mehr sagen können, ich habe da das gespielt oder da das. Ich war so mit mir selbst beschäftigt und äh, habe äh, eigentlich wirklich gar keinen Gedanken ans Spiel verloren. Das ist eigentlich äh, ganz witzig, ne?
1: man, man ist dann schon so im Stress auch letztlich, ne? Oder so mit sich beschäftigen und, und, und was ist das? Ist das Nervosität, mit der man dann kämpft in, in so einem entscheidenden Moment?
0: Nein, man ist halt fokussiert. Man, äh, ich glaube, deswegen hat man dann danach halt einfach äh, jetzt keine speziellen Spielsituationen mehr im Kopf. Du gehst dann gegen Christoph
1: Ratayski raus. Das ist um eine Partie. Immer wenn ich die Bilder jetzt nochmal sehe denke ich immer, dass es viel dramatischer war, als ich es erinnere. Ich bin jedes Mal überrascht, äh, wie viele Matchstarts da waren. Also von dir <lacht> aber auch von Ratajski, ne? Ja, waren doch einige. Ja, das ist schon ein, ein irres Match gewesen, muss man echt sagen. Das ist eine Sympathie, die man, die man nicht oft so spielt, ne? Nein, gerade dann so zum Schluss, äh,
0: dass jeder dann Matchstarts hat und ja, ist halt auch gehört auch zum Sport irgendwie dazu. So, also, Gaga
1: natürlich mit guten Erinnerungen. Wir kennen das von von ihm ja auch. Er ist einfach dann auch nicht der, der diese Erinnerung groß ausschmückt. Ne? Nein. Gaga sagt dann, ja, war ein gutes Match. Ja,
0: <lacht> ja und das ist schon Aber die gut. Leidenschaft, die ja. man so erwarten kann. Ja, ja, nee, das war auch ganz gut. Ich nee, habe den Plan da so gehabt und dann habe ich es auch umgesetzt. Ja, nee, jetzt gucken wir uns ja. das nächste an. Und das ist ja das Schöne, das Unaufgeregte. Das ist ja das... Ähm, diese, diese neue Gangart, dieses ich will nicht alles sofort einreißen, sondern ich äh, fress euch schon auf, gib mir ein bisschen Zeit. Also ich muss nicht äh, reintanken in die Sache. Und dieses Zeitfenster, äh, was er für sich gewählt hat, ist auch klug. Also er kommt nie in Stress, nie in der Bringschuld, sondern er erobert äh, ja, einfach neues Land und äh, fängt dann an seiner Konstanz zu arbeiten. Und das ist der wichtige nächste Schritt, schlicht und ergreifend. Also Gaga macht da weiter, äh, wo wir ihn alle sehen. Er kontinuierlich sich reinarbeiten und uns immer wieder zu entertainen auf TV-Turnieren. Ja, das ist, finde ich, jetzt wirklich die Frage, wann der Schritt bei
1: ihm kommt. Hoffentlich ja jetzt schon bei der WM, mm. auch so mit der guten Erinnerung an das vergangene Jahr. Das ist etwas, von dem er selber auch weiß, dass er da... Sich steigern muss, hm. wenn er weiter nach vorne kommen will. Ich glaube, jetzt dieser Schritt Richtung Top 16, dafür brauchst du mal irgendwann auch ein Viertelfinale oder mal ein Halbfinale bei einem großen Turnier.
0: Genau, und eines der besten das Bezahlten ist eben die WM. Das ist natürlich ja, das schon mal unser Schritt. Jeder, jeder äh, kleine Schritt, den du bei der WM machst, ist ein großer Schritt bei einer anderen äh, TV-Major-Turnier-Veranstaltung. Äh, also von daher ist das jetzt wirklich Cracking Time und äh, sein Programm ist ja, ist ja da. Also wir, wir, wir können ja sehen, dass da Möglichkeiten sind, aber wir sind auch mittlerweile alter Hasen und werden keinerlei Druck in irgendwelche Richtung durch irgendwelche Prognosen, Wünsche oder Träume von uns äh, da Druck ausüben oder anheizen genauso wenig wie auf dem Flo Hempel genauso wenig wie auf Martin Schindler und so mal ganz um gar nicht auf den Mr. Schmutzler ja gerade da äh, bin ich so Euphorisch und und freudig auf auf den Bericht seiner WM, den wir uns ja äh, diverse Male sicherlich zu Gemüte führen während der WM schon. Äh, also ich bin einfach gespannt auf auf, auf sein Spiel und ob er es genießt und wie er es empfindet und was er so mitnimmt für für also aus 16 Jahren gesehen äh, für seine sehr sehr lange Karriere, die da jetzt ansteht in unserem in unserem Sport, ja, weil so jung äh, so erfolgreich und zum Glück schon von diesen Systemen, die in Deutschland da sind, identifiziert, dann kann das eine klasse Karriere werden. Also das äh, ja. ist einfach äh, jetzt der Startschuss und bin sehr gespannt auf diese WM und unsere vier Starter da.
1: Ja, das nochmal zur Erinnerung. Ähm, Fabian Schmutzler spielt an WM-Tag 2 ah, ja, genau. gegen rhein Nickel am 16., also übermorgen. Dann geht es ja. schon los, dann werden wir genau sehen, was ja, was passieren wird, wie er es hinbekommen wird, ob er es wirklich einfach genießen kann, mhm. ob ihm der Eddie Pelly vielleicht aber auch zerreißt und zerschlägt, weil es zu gewaltig ist, auch das könnte theoretisch passieren. Es ist ja so, dass jetzt offenbar noch mal einige tausend Tickets zurückgegeben worden sind von Fans aus dem Ausland. Man kann diese Tickets übrigens mhm. erwerben, holt euch am besten da die, die neuesten und aktuellsten Infos über pdc.tv. Es ist so, dass die PDC jetzt inzwischen da auch ähm, Regeln bezüglich Corona rausgegeben hat, äh, der Fans, man, man braucht halt seinen, seinen Impfnachweis oder seinen Genesungsnachweis und so weiter und so fort. Auch da, wer hinreist und das nochmal genau nachlesen will, diese Infos stehen natürlich alle auf der Homepage der PDC. Ansonsten ist es tatsächlich so, Fans sind mit dabei.
0: Das ist irgendwie das,
1: glaube ich, was uns allen großen Spaß macht. Ja. Wir wissen, das ist das ist einfach dann auch gerade im Ellipelli irgendwie ein Muss. Und wir haben das letzte Jahr gut überwunden und gut gut gemeistert. Hm. Aber jetzt dürfen sie gern wieder mit dazukommen. Was ja. ist eigentlich deine Erinnerung an das letzte Jahr? Wir haben eben ja Gaga gehört, der so über das Match von Peter Wright und natürlich auch gegen Christoph erzählt erzählte. Was ist so deine Erinnerung an das letzte Jahr? Welches Bild poppt auf?
0: Also so als allererstes eigentlich diese ähm, die eine der ruhigsten äh, Championship-Übergaben wie 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 ähm, Gervin Price den Pokal festhält nicht hochhebt sondern seinen Kopf an ihn lehnt und sagt hab dich aber aber es war so so zwiegespalten es war äh, jemanden ankommen zu sehen an einem großen Traum an einem großen Punkt äh, äh, ein ein monströses Projekt beendet zu haben Nummer eins der Welt äh, aktueller Weltmeister zu sein und man hätte ihm äh, diese Menschentraube gegönnt, um ihn rum diesen Jubel, diese Echtheit, diese Authentizität, äh, Weltmeister geworden zu sein und das war so dieses traurige Bild äh, an, diesem, an diesem sehr aussagekräftigen Bild, was ja auch immer wieder jetzt herangezogen wird. Es ist ja einfach dieses stille Zwiegespräch eines Champions mit seiner Trophy, so irgendwie, was für ein crazy Weg oder so. Man kann so, so viel eigene Gedanken in dieses Bild reinballern, dieses, ey, der hat's geschafft, der hat's tatsächlich geschafft, das ist das ist so ein Endpunkt für ihn und, und das ist irgendwie so, auch so traurig, es ist so keiner da. Eigentlich. Also sie sind schon da, ne? immer beim Herzen oder im Kopf oder sonst wo. Aber physisch ist kein Mensch da. Und gerade diese aus, äh, physische Aussage, starke Spieler kann niemanden, ich glaube, der hat seine Frau drei Meter hoch über die Bühne geworfen. So, ha, weißt du, so, wie wie das mit, 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 mit den Säuglingen machst, wenn sie frisch auf der Welt sind. So diese Freude. Ich glaube, der hätte, keine Ahnung, äh, eine Tochter links auf der Schulter, eine rechts und wäre über das ganze Ding gelaufen. Ich glaube, der hätte mal so richtig äh, kindlichen Jubel raus. Rausgehauen bei all der Professionalität, die er ja so gebracht hat. Dieses, für ihn war es ja cool ähm, mit, mit, seinem, mit seiner Pedanterie, wenn er auf die Bühne kommt, diese Flaschen, die hintereinander gestellt werden müssen, der Deckel, der muss genau Schottie, da liegen. Ja. Erzähl gleich weiter. Hm. Ich stehe mal
1: eben auf, äh, weil ich mir ein Stromkabel holen muss. Ansonsten wird das eng mit uns beiden. Oh, okay. Äh, aber ich, aber ich höre dir, hör dir weiter zu. Okay. Äh, du warst stehen geblieben bei äh, Flasche. Ne? Das, ist, ja, das ist Price. Genau. Der ja nicht nur die Kissen zu Hause auf dem Sofa schön äh, ordentlich äh, nebeneinander äh, liegen sehen möchte, ja. sondern auch auf seinem Tisch äh, muss es irgendwie diszipliniert zur Sache gehen.
0: Ganz genau. Und da sozusagen äh, dichte ich ihm an, dass er mit dieser Pandemie und mit den ganzen Regeln sich wunderbar äh, arrangieren konnte und wunderbar zurechtkam weil, ähm, ja, er braucht nicht denken, Er weil dahin, ja, da, um die Uhrzeit da sein, um die Uhrzeit das machen, dann da spielen, das machen, dann also es gibt gar keinen Raum für, was mache ich eigentlich abends, wenn ich jetzt hier mal Langeweile habe, was tue ich eigentlich dann und dann, sondern er hat einen klar strukturierten Weg und hat dann diese WM auch in Style gewonnen, er ist ja nie ins Wanken geraten, also da, das war ja, das war ja schon cool und wie gesagt, für mich war dieses Bild dieser WM tatsächlich dieses stille Zwiegespräch, weil wir nie das vorher hatten, wir hatten immer irgendwelche Konfetti-Alarm und 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 äh, Leute und und ja, äh, riesige Euphorie und nach außen getragene Leichtigkeit des Seins, aber bei ihm war äh, ich bin da und äh, ihr habt das alle gesehen, aber es ist keiner da, der mich auspfeift, keiner da, der mich nach vorne peitscht, niemand so richtig da, aber äh, das Ding gehört jetzt mir und das ist für mich so das Bild gewesen, was immer wieder okay. hochkommt.
1: Ja, Du, es gab jetzt echt äh, nochmal so, äh, so ein paar äh, Dinge, auf die wir, glaube ich, äh, gerne eingehen. Zum einen, das Preisgeld wird erhöht auf der Tour. Mhm. Auf rund 15 Millionen insgesamt, 15 Millionen Pfund. Mhm. Die meisten großen Turniere bekommen echt nochmal einen Batzen obendrauf. Es wird also nochmal mehr Kohle verteilt. Mhm. Dann ist es so, dass es für äh, zwei neuen Data von einem Spieler einen Jackpot von 100.000 Pfund gibt. Ja. Die werden zumindest ausgeschüttet. 50.000 äh, bekommt davon der Spieler, wenn er es denn schaffen sollte, der Erste zu sein, der bei einer WM 2.9. Data geworfen hätte. Das gab es ja noch nie. Ähm, 25.000 gehen an einen Fan, der sich, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, die Übertragung bei der PDC im PDC-TV angekündigt. Du bist, aus, du bist in der Verlosung automatisch mit dabei. Mhm. Und 25.000 gehen äh, raus für ein Charity-Projekt. Also damit genau 100.000, coole Aktionen. Oh. Ich glaube übrigens, dass das bald passiert, dass wir zwei neuen Daten von einem Spieler bei der WM haben. Ich bin mir ziemlich sicher. Ja. Wir hatten in diesem Jahr wenige perfekte Spiele ne? 2021 auf der TV-Bühne. Wir hatten sehr viele perfekte Spiele auf der Pro-Tour. Mhm. Es macht irgendwann Klick und dann ist es tatsächlich so weit. Und wir haben den zweiten auch von einem Spieler. Ja, Stimmst du mir zu? Ja, ja.
0: da gehe ich absolut konform mit dir und da gibt es für mich auch ein paar Kandidaten, äh, komischerweise. Und äh, vielleicht wird es auch die eine oder andere Story geben, so äh, erste Neuner ist eingetütet, zweite Runde, du stehst kurz vorm Aus, acht Perfekte gehen noch mal rein oder sowas und brutal, du verlierst dieses Spiel, du äh, schaffst den zweiten Neuner nicht, du gehst so kurz vor der ganz großen Erfüllung äh, aus diesem Turnier raus und äh, das sind so Kandidaten, die nicht unbedingt äh, alle aus dem englischen Namen hören, die äh, für mich da ein oder zwei Neuner in, in, in dieses Board hämmern können. Also das wird wirklich super spannend äh, sein. So also Malas Ratzma ist so einer, der, der mir da so in die Birne kommt. Oder auch ein José <lacht> oder auch ein Sousa, der, der, ja in, in no time einen verrechneten Neuner zu einem erfolgreichen Neuner umgedreht hat. Also auch da äh, hoffe ich mal, dass er wieder so ein bisschen in Spiellaune kommt und dieses Happy Face, was wir die ganze Zeit bewundern konnten bei dem letzten Turnier, äh, mal wieder zeigt auf der Bühne und mal wieder so ein bisschen äh, zu sich selber findet da. Dann äh, kann der ein Kandidat für, für sowas sein.
1: Ne? Ja. Du, dann wird es die Tiebreak-Regelung wieder mhm. geben. Im letzten Jahr gab es sie ja nicht, weil man eigentlich dachte, dass die Fans im Ali sein würden und man Sorge hat, dass der Abend zu lang wird, weil die nicht nach Hause kommen. Ja. In diesem Jahr ist es wieder so. Es wird also die Tiebreak-Regelung geben, mit dem einen und feinen Unterschied, dass nicht extra ausgebolt wird. Das hat sowieso meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn gemacht. Mhm. Dass man vor dem Match ausbullt, du bullst ja vor dem Match eigentlich deshalb aus um dann, wenn es in die Entscheidung gehen sollte, wenn's, ne, mhm. dann, dass du dann den Vorteil hast, dass du das Leck dann beginnen darfst. Und ja, genauso ja. wird es auch sein. Also ja. Es gibt dann die Verlängerung und beim 5 zu 5 Legs innerhalb eines Satzes haben wir also dann äh, das Sudden-Death-Leg. Ja. Gut oder schlecht? Was meinst du? Äh, also ich finde... Es hat, ey, wirklich also zum einen, die tiebreak die, die regelung findest du die gut? Wir hatten Russ Bray, der mal gesagt hat, ich finde das gar nicht gut. Was soll das? Die sollen einfach das fünfte Entscheidungsleck spielen. Darum darum bullen wir ja auch aus, so ungefähr. ne
0: Ganz, ganz genau. Und das war auch immer diese diese ähm, Ansage, wenn ich einmal verliere, wieso bin ich dann noch im Turnier? Also das war ja dann, äh, wieso spielen wir ähm, diesen Modus beim Grand Slam, dass du drei Spiele hast? ja Weil du da eben äh, das, das, den Turniermodi mit veränderst. Und dieser Grand Slam erquatscht äh, diese diese ähm, regelung Regel fand ich äh, schon immer so ein bisschen das Leiden verlängert von dem, der eigentlich schon gewonnen hätte äh, und, und die Chance weiterhin aufrechterhalten für den, der eigentlich schon verloren hätte. Also es ist äh, ja ein, ein Für und Wider, aber ich mag sie und ich finde das okay, dass man sich da nochmal rausschlängelt und man, das gibt's doch nicht. Jetzt hat er sechs Match-Starts verballert und der andere kriegt tatsächlich den Teil. Also ne dieses hatten desleck hin, das hat auch natürlich seinen Reiz, keine Frage. Äh, aber also, ja, dass du da nicht mehr vorher ausbullst dann und so, das haben wir ja durch ein paar Ereignisse auch äh, dann die Regel da gekötet, bin ich aber Absolut für. Wer dieses Ausbullen gewinnt, der soll auch den der Slack dann anfangen. Das ist ja das ja, sollte die ja. Belohnung sein, ja. Sehe ich auch so, ja. Dann hat es
1: jetzt zwei Absagen gegeben. Mhm. Zum einen hat der Südafrikaner Charles Losper zurückgezogen. Mhm. Der kommt offenbar nicht aus Südafrika raus. Ich vermute mal, das liegt an Omikron, dieser neuen Mutante äh, unseres äh, großen Cs. Und zum anderen gab es einen Corona-Fall. Ja. Ähm, Juan Francisco Rodriguez, der Spanier, ah, ist positiv ich. getestet worden. Ja. Das war natürlich sein großer Traum ja. gewesen. Zum ersten Mal Elli Pelli, zum ersten Mal die ganz, ganz große Bühne. Und äh, er darf ja. nicht. Brutan. Dafür ist ähm, Gordon Mathers nachgerückt, mhm. der äh, Australier, und für Charles Losbar ist der Belgier Mike de Decker äh, reingekommen.
0: Ja, ich das war überrascht, dann, dass er sich noch gar nicht qualifiziert hatte. Mike Decker hat man ja noch das ein oder andere Mal gesehen und jetzt war ich etwas überrascht, dass das nicht gereicht hat. Also dafür, der dann so doof, wie es für den Charles Losba ist, gar keine Frage. Aber naja, nochmal Glück haben, Mike de Decker. Vielleicht geht's ja jetzt mal, weil wenn wir ihn gesehen haben, hat er immer groß einen kassiert aber er hat sich halt qualifiziert, also er muss ja äh, gut spielen können, um sich überhaupt für diese TV-Events zu qualifizieren, aber meistens auf den TV-Events ist ja uns doch einiges schuldig geblieben an, an guten ja. Spielen, also ich denke, das ist eine 1-1-Auswechslung, weißt du, das ist so Mittelfeldspieler gegen Mittelfeldspieler, mal gucken. Ja, ja, glaube ich auch, zwei
1: Spieler, die äh, dann auch mit dem Ausgang logischerweise oder mit, mit der zweiten Hälfte des Turniers normalerweise nichts zu tun haben ja. werden. Ja, genau. Ja, ja. ja. Ja, du, und äh, wir haben über die Favoriten schon gesprochen, mhm. wir haben auch so über das Phänomen Johnny Clayton in der letzten Woche schon gesprochen, auf den ich wirklich sehr, sehr gespannt bin. Wir wissen, klar, es kann das Match von Gaga gegen Clayton geben, aber Reitet Clayton jetzt noch mal die große Welle oder kriegt das doch nicht so ganz hin? Wir sind, da sind wir uns, wir sind ja uns wirklich nicht immer einig, ja. was was den Ausgang von Turnieren betrifft. Aber da haben wir beide auch ein ähnliches
0: Gefühl, ja. ne? dass dass ja. das für Clayton jetzt gerade auf einmal schwer wird. Ja, es ist so lang schon unterwegs. Ne? Diese, diese Erfolgswelle ist verflucht hoch und lang gewesen bei ihm. Ne? Ein ein Spiel aus dem nichts herbeizuzaubern, dem niemand widerstehen konnte. Ja, bis Urban äh, äh, Price es dann geschafft hat, seinen Kumpel zu stoppen. Aber vorher war er zweimal einfach nur Opfer. ja, ja. Als Nummer eins der Welt, als Weltmeister äh, war er gegen seinen Doppelpartner einfach in dieser Phase äh, nur Opfer. Und, und äh, das äh, hat Johnny Clayton bei dem Player Championship auf einmal gemerkt. Hat er das allererste Mal in meinen Augen über das nachgedacht, was was ihm passiert ist in diesem Jahr und wie es eben so ist. Wenn du das Zucken hast, dann kommt es zu einem denkbar falschen Moment. Morgen fängt die WM an und jetzt auf einmal denkt er darüber nach, wie stark er eigentlich unterwegs ist. Scheinbar. Ich hoffe, dass das nur so ein Aufflamm war und das mal passiert, aber ja, also ist nicht ganz raus. Ist super spannend. Ist echt super spannend, ja. aber die Erfolgswelle von Johnny Clayton und nachahmlich, Was für ein Wahnsinn.
1: Ja. Kannst du dich jetzt auf einen Namen festlegen? Nein. Hast du den WM-Favoriten 2022?
0: Nein. Nee. Nein, habe ich tatsächlich nichts genauso. Weil äh, es ist überall jetzt äh, bei dieser Intensität des letzten halben Jahres so viele Karrieren wieder neu befeuert worden. So viele Karrieren, gerade erst gestartet worden, so viele Spiele gespielt worden, wo du dir an die Birne kratzt und sagst, das hast du 20 Jahre nicht gesehen. Oder auch, das hast du noch nie gesehen. Weil du eben dann so äh, Erscheinungen hast wie 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 die Queen of the Palace wie äh, wie kann sie dieses Spiel lange so stabil halten jetzt kommt die neue WM her im Himmel was kann die Frau da alles reißen was kann es vielleicht aber auch gleich am ersten Tag vorbei sein das ist alles noch so 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 herrlich juckig offen das ist das ist so crazy an dieser WM ähm, dass ich mich weigere also und auch sehr lange weigern werde das sage ich euch jetzt schon mal da draußen sehr lange weigern werde irgendeinen Favoriten äh, zu benennen
1: ich werde nicht an jedem einzelnen Abend natürlich danach fragen, das steht fest. Und, ja. und ich kann mich, also ich habe mich da schon ein bisschen oh. mehr festgelegt. Ich glaube, oh. für mich sind die Top-Favoriten Gerben Price und Peter mhm. Wright. Mhm. Ähm, klar, Peter Wright mit dem Sieg bei den Players Championship Finals jetzt noch, der hat, glaube ich, zum richtigen Zeitpunkt die Kurve bekommen und Price ich empfinde den irgendwie einfach als wahnsinnig stabil. Ich glaube, der geht nicht einfach mal raus. Und mhm. für den, glaube ich, können wir auch diese Players' Championship Finals, wo er dann mal früh verloren hat, einfach streichen, weil das von den Bedingungen her nicht, nicht gut war. Und das war dem auch nicht mehr wichtig, weil der wusste einfach auch, er ist in top Topform, da, da brennt nichts an in Richtung Weltmeisterschaft. Also das sind für mich die beiden Top-Favoriten. Und mit ein paar Abstrichen dazu äh, nehme ich auch noch MVG übrigens in diesen Kreis mit rein. Mhm. Und dann okay. kommt für mich, und dann kommt für mich ein Cut. Und dann, und dann kommt die zweite Reihe der Spieler. Wir haben viele Spieler, die auch eine WM gewinnen können. Das, das, ja. das ist, ja. ist logisch, das sehe ich genauso. Aber die halte ich dann doch noch für etwas besser. Vielleicht Jetzt müssen wir den Clayton sogar noch mit reinnehmen, dann haben wir so ein Vierer-Paket. Und äh, so, ne? die, die vier sind natürlich gefährlich. Aber, wie gesagt, auch, auch bei Clayton, ich habe gerade, mein Gefühl sagt mir nein, er wird nicht die ganz große WM spielen. Mhm. Er hat so ein tolles Jahr gespielt. Er war über zehn Monate überragend. Mhm. Überragend. Aber er wird das, glaube ich, nicht machen.
0: Aber jetzt noch ein, ein Einwurf, muss ja. ich da nochmal eben abfeuern. Und zwar die Bewertung jetzt der Player Championship mit dem Malheur Lewis gegen Wright. Mit dem ja. Wir lieben dich nicht, Wright. Ähm, Ausgang dieses Turniers, obwohl er der Champion ist. Meinst du, er denkt dann noch ein Sekündchen drüber nach, wenn WM ist, meinst du, dass die Fanbase Adrian Lewis, die ja deutlich in Mein Head zu hören war, ihn in Ruhe lässt, einfach so, nur weil das Turnier jetzt ein anderes ist? Oder meinst du, dass ihm das noch ein bisschen nachhängt, weil wir haben das ja bei Price gesehen und bei Nicholson gesehen, dass die Leute manchmal einfach nicht loslassen können und die leidenschaftlich hassen, obwohl der sich schon um 180 Grad gedreht hat, alles entschärft hat oder ein ganz anderer Mensch sein will, aber das Publikum dann noch nicht so Bock drauf hat, weil ich fand, die Reaktion war außergewöhnlich stark auf äh, diese Kabellei zwischen diesen beiden Dingen. Also die Base von Louis ist weder tot noch nicht existent, sondern die hat sich mal richtig bemerkbar gemacht, fand ich. Und dann gesagt, Alter, jetzt wollen wir es aber mal nicht übertreiben. Ich weiß nicht so genau, ob das dann wirklich so wegzublenden ist von Peter, so schnell.
1: Also, ja, ich, ich, ich vermute das nicht, weil ich da schon irgendwie auch so eine Veränderung in Charakter Peter Wright äh, erkannt habe für mich erkannt habe, mhm. dass äh, ich, ich, ich schieße in Interviews permanent gegen Michael van Gaven, ich provoziere mhm. ihn damit und sage, du wirst überhaupt keinen großen Titel gewinnen und er hat auch noch Recht gehabt. Mhm. Äh, er, er, er scheut die Konfrontation nicht mehr, auch nicht gegen Adrian Lewis. Mhm. Ähm, ich glaube auch, da kam so ein bisschen äh, in, in, in meinet noch der Faktor dazu, Ryan Searle, ein, ein Local Hero, der kommt aus der Gegend, das waren vielleicht auch ein paar Searle-Fans und nicht nur die Adrian-Lewis-Fans und dann schaut die dann hat Peter Wright zwar nicht so eine wunderbare Mütze wie du auf seinem Kopf aber er wird mit irgendeinem geilen Kostüm wieder aufmarschieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der nicht irgend, irgendwas was Geiles hat. Und damit umarmt er natürlich die Dartswelt, und damit ist er wieder in deren Herzen drin und dann geht die Party wieder los. Oder?
0: Ja, gut. ja, ich meine, die Grinch zu toppen, das ist schon mal, da hat er sich die Messlatte schon mal einen Meter hochgelegt. Das wollen wir mal, mal sagen. Das war schon, also da bin ich wirklich äh, aus allen Latschen gekippt. Ich meine, er ist äh, der bunteste Vogel, aber das war haben ja klar, gerne kann er äh, mit, mit super Spielen überzeugen, mit, mit tollem äh, Engagement, mit einer geilen Verkleidung. Aber äh, es hatte für mich so ein bisschen Geschmäckle, dass dieser Sonny Boy dermaßen... Gegenwind gekriegt hat in, in, in dieser von Sympathie und Empathie so auch abhängigen Sportart, ob ihn das so ein bisschen ins Überlegen gebracht hat, weil wir haben es ja immer mal wieder angedeutet, es ist ja, ein, es ist ja eine Endlosschleife bei dem Kerl im Kopf mit seiner Joel, mit, mit dieser Krankheitsgeschichte, mit all diesen Sachen, die er da verarbeitet und wenn sich jetzt noch das Publikum zusätzlich gegen ihn stellt, weil er da einmal über die Linie gegangen ist, weil er einmal vielleicht eben nicht der super Sonny-Boy Peter Wright war sondern einfach auch mal diese kleinen feinen Techniken ausnutzt, die dieser Sport hergibt, äh, ist das ist das ein Touch zu viel dann für ihn für dieses Jahr und er kommt nicht raus aus dem Denken oder ähm, er macht einfach sein Ding, indem er ja wie wie er es immer macht einen neuen Avatar für sich erfindet und einfach noch mal Gas gibt. Das ist für mich auch super spannend irgendwie wie das erste Spiel sich so anfühlen wird, wie Peter da empfangen wird, wie wie wie, wie er reinkommt und so, hm. weiß nicht. Das alles so ja. einfach schon so weg ist bei ihm. Wir werden es sehen.
1: Ja, Wir werden sehen, ja, ja, mit welchen, welchen Darts er
0: äh, äh, nach, ja, nach London auch, kommt, auch wie viele
1: verschiedene er im Gepäck hat. Wir, wir werden es tatsächlich sehen. Ich ja. würde gerne abschließend äh, zu dieser Folge 88, 89 äh, gerne nochmal auf den aktuellen Stand jetzt im Tour-Race gucken. Das ist deshalb spannend, weil dieses Tour-Race zeigt, wer eine Tourcard bekommt und ah, wer nicht. Und wie ja. ist die Situation. Und das ist vor allem deshalb spannend, weil wir ja mit Max Hopp einen haben, der da jetzt aktuell auf Position 59 steht, der tatsächlich mhm. noch rausplumpsen könnte, wenn Spieler, die hinter ihm stehen und die bei der WM dabei sind, ja. Preisgeld einholen und ihn damit verdrängen. Oha. Also vielleicht mal die letzten äh, sechs Positionen. Max ist wie gesagt die 59. Scott Waits die 60. Barney die 61. Martin Schindler die 62. Mike de Decker die 63. Ryan Mickel die 64. Ryan Mickel der Gegner von Fabian Schmutzler. Und äh, das ist also der Stand jetzt. Und mhm. sobald natürlich Spieler, die die unterhalb dabei sind, beispielsweise ein Roby John Rodriguez, ja. wenn, wenn der ein, zwei Runden bei der WM gewinnt, ist der vor Max Hopp. Und so könnte Max theoretisch noch aus den Top 64 rausrutschen das ist echt auch noch ein Thema, was wir bestimmt im Auge haben werden, jetzt auch in den nächsten Tagen, wenn, ja. wenn die WM läuft, weil das ansonsten für den Maximizer eine ganz, ganz bittere Pille wäre. Also nach dem Scheißjahr 2021, ja. dass er ja selbst auch so einordnet für sich, wo er sagt, klar, habe ich längst nicht das gezeigt. Er sprach jetzt sogar von seinem schlechtesten Jahr in seiner Karriere. Mhm. Und ich habe das Jahr 2017 auch noch in ganz guter Erinnerung, auch als, als auch gar nichts ging. Und dann kam er ja plötzlich 2018 und keiner wusste, warum. Ich glaube, er vielleicht auch gar nicht so genau, warum er so gut dann wurde. Und 2018 ist das Jahr mit seinen beiden Siegen, unter anderem ja in Saarbrücken auf der European Tour. Ähm, ja, ich bin jetzt echt gespannt, aber ich glaube, er darf die Tourcard nicht verlieren. Das, das wäre echt, das wäre noch mal so ein Dämpfer, würde dann ja halt bedeuten, er müsste Qualifying School spielen und müsste versuchen, sich da durchzuboxen.
0: Ja, ja, es wird nicht einfacher, ne? wenn du deinen Ergebnissen und deiner Form hinterher rennst, wird es nicht einfacher, weil die Kritikpunkte natürlich immer wieder wachsen und wir wissen ja alle, bei Max, äh, den wird hinter er wird äh, nach jedem Turnier immer ordentlich dahinter und gewaschen in der ne, in der ne Social Media Welt, egal wie er sich äh, stellt, egal was er sagt, egal was er tut und äh, mittlerweile erkenne ich auch bei ihm so eine gewisse Gelassenheit, wo er sagt, ist ja halt egal, was ich mache. Sie schreien eh alle in die eine Richtung und äh, von daher ähm, ja, du hast völlig recht. Das ist jetzt echt der Eiertanz um die Tourkarte. Jetzt wird's richtig knackig. Also jetzt wird's äh, für ihn einfach nur noch Daumen drücken und nach äh, ja und, und und nach der WM gucken, wo, wo wo ist es nun wo ist es nun zu Ende gegangen. Ne? Also auch da ist es ist ähm, jetzt oft genug diskutiert worden, was für ein heftiges Jahr das alles war, wer wie, was, wo, wann besser abkonnte, wer wie, wo, wann besser war, aber jetzt äh, ist WM-Zeit, jetzt wollen wir uns äh, ja darauf äh, konzentrieren, dass morgen wir äh, den ersten Plopp machen und mal wieder Hallo Welt sagen, ja, unser Sport äh, ist Arden, es ist WM. <lacht> SSWM. SWM.
1: Ich würde gerne noch auf zwei, drei Sachen hinweisen, die es auf der The zone plattform gibt. Zum einen sind jetzt, da wir heute ja den 14. Dezember haben, sind die längeren Geschichten, die Interviews mit Gabriel Clemens, mit Fabian Schmutzler und mit Flo Hempel auf der Plattform. Ah, sehr gut. Wenn ihr die dort nicht direkt findet, dann geht mal über die Sportart Darts und dann crawlt so ein bisschen runter und dann findet ihr das bestimmt. Zum Zweiten gibt es eine neue Rubrik, die da heißt Elmers 9 Data. Ah. Völlig, über, ja, völlig überraschend ist es so, dass ich also nicht permanent 9 Data an Bord spiele, <lacht> so wie ich das sonst zu Hause so oft mache im Keller alleine, wenn kein ja. anderer da ist, ähm, sondern ich stelle den unterschiedlichsten Spielern neun Fragen querbeet. Privates zum Sport zu, zu erfolgen oder was auch immer. Mhm. Und auch da könnt ihr mal reinschauen, geht mal drauf. Ich glaube, diese On-Point-Geschichte war schon eine gute. Ja. Das äh, hat viel Spaß gemacht, mal viel gutes Feedback zu bekommen und das wird jetzt hoffentlich auch äh, dann zum Thema Elmas neuen Data sein. Na, also schön. geht mal drauf. ja Und äh, ich würde mhm. mal sagen, mit diesen beiden liebevollen Hinweisen, <lacht> würden wir uns hoffentlich nicht nur zur nächsten Game-On-Folge, sondern natürlich Morgen zum ersten WM-Tag. Experte, Ladies and Gentlemen, bei den World Darts Championship 2022. Beide Zone, ist Thomas Schorty, Schleifsteinseiler. Er hat eine so verrückte Mütze auf, die jetzt natürlich schon wieder blinkt in Grün und Blau und
0: schräg. Es geht los. Ich kann mich nicht mehr zurückhalten. Ich will mich auch nicht mehr zurückhalten. Es ist mir furz egal, was hier jetzt irgendwie passiert. Morgen ist WM und da bin ich eben anders. Ich, ich so, wünsche euch
1: eine das. geile WM-Zeit. Ja. Genießt sie. Wir haben einige geschrieben, die sich tatsächlich Urlaub genommen haben, oh, damit ist. sie keine Session, damit sie kein Match verpassen. Ist das geil, oder ist das Das ist cool, Das ist Liebe zum Sport. Ja. Also, habt eine geile WM-Zeit für Hören und sowieso. Und Shorty, äh, komm gut nach Munich. Jawohl, so werden wir es tun. Ich freue mich wie Bolle. Ciao. Bis
0: dahin. Ciao, ciao.